0: Привіт, друзі! З вами дев'ятий епізод подкасту Стартапса Хард. І сьогодні буду демонструвати своє невихластво у тому, що стосується Agile, як правильно процес будувати для розробки. Як мені здається, вся ця фігня не працює і чому я ненавиджу навиджу Ну але спочатку, давайте спочатку про новини тижня. Отже, що у нас було цікавого на джині цього тижня? Ну, цього тижня нічого цікавого, але минулого тижня в нас вперше на джині було 50 тисяч відгуків на вакансії за тиждень. Ну, для розуміння, для контексту просто, чи це мало, чи це багато, це дофіга. Рік тому, в квітні-травні 2021-го, в нас було 12 тисяч на тиждень, а зараз 50. Ну, тобто, зараз на тиждень більше відуків, ніж рік тому за місяць збиралося. 25 тисяч вперше було у листопаді, тобто, кілька там, 4-5 місяців тому. Вперше було 25 тисяч відгуків, зараз 50. Типа динаміка, ну, така собі, тобто, що далі буде 100 тисяч, я не знаю. Треба ж розуміти, що рік тому вакансій було більше, і в листопаді вакансій було більше. Тобто, на одну вакансію відгуків все більше стає, і це вже насправді проблема реальна. Тобто, цього тижня обговорювали спам у відгуках. типа що робити з нерелевантними відгуками, коли компанія отримує багато відгуків, але вони погані, вони не цікаві, і це. Ну, це для нас проблема стає. І для українських рекрутерів це ще так, тіпа, трошки окей, бо вони в нас стресоустойчиві і взагалі звикли працювати в складних умовах. Тому їх там, тіпа, відмовити або там видалити десяток відріків для них – це, може, не така прям проблема, але теж не дуже приємно. Але е, більше проблема це для інтернешнл-компаній, яких ми зараз намагаємося на джин залучати. Ну, представте, да, ви два тижні вмовляли, наприклад, Spotify щоб він значить, спробував нарешті Джин, це така суперплатформа, платформа number marketplace в Україні, буде куча сеньорних українських кандидатів. І от бідний рекрутер або рекрутерка Спотіфай публікує вакансію сеньор-реакт-девелопера і отримує там три десятка відгуків від людей з неєвропейськими прізвищами або джуніоров. І, тіпа, думаю, ну, ніфіга собі, нафіг нам цей джин несе як якийсь булшит, ми не будемо цим От І, і джуніоров я ще можу зрозуміти. Їм всі кажуть, що якщо ти джуніор, то треба відгукатись на все, навіть якщо ти не підходиш, ну, окей, ладно. Хоча, ну, сеньор реакція, ясно, що... Ти точно не підходиш, але проблема з відгуками з кандидатів з Азії, з якихось африканських країн і так далі, якихось, коротше, дивних локацій, які мало хто з роботодавців насправді розглядає. І вони прийшли на джин ці кандидати, тому що в нас є такі вакансії, у нас є вакансії на ремоут. І тому, як тільки ти кажеш, що ти глобальний ігрок, в тебе є глобальні вакансії з ремоута, welcome to hell. Та тебе знаходять так чи інакше, такі кандидати з якихось країн, які відгукуються на все, що попало не читаючи. От, і зараз будемо щось з цим робити, сподіваюся, принаймні. Ну, ми про це казали, обговорювали з командою, нічого, ще не зробили нічого. Але це прям реально проблема для нас, особливо з точки зору International Experience для компаній. Тому я вважаю, що це серйозна проблема і треба щось з цим робити. Ще цікавого на цьому тижні, як казав минулого разу про ICP, це Ideal Customer Profile, твій ідеальний проте компанії-користувача. От, і ми почали щось з цим робити, і з'ясувалося, я був здивований дуже, що в нас всього лише 24,24 компанії International, знаємо ми більше, ніж на 5K доларів. Мені здавалося б, їх мало бути більше, але що, що маємо, то маємо. І третина з цих кастомерів, з цих компаній, які наймали на 5K, третина – це Штати. Це теж цікавий момент. Ну, будемо далі робити ICB, побачимо, які ще сюрпризи він знайде. Остання штучка про новини, які не дуже новини. Напевно, треба було раніше розказати, але я забув, тому скажу зараз. От ми кілька тижнів тому взяли Даню, це Бекендер новий, і він супер, він молодець, всі задоволені, і там команда підтримки, особливо, тому що ми нарешті почали робити якісь задачі, які там відкладалися безкінечно для оперейшнс, якісь там адмінки, зміни і так далі. І мій комент собственно, що, що я хотів сказати, коли до тебе в команду приходить нова людина, будь-яка команда неважлива, реміст, редактор саппорт будь-хто. Якщо в перший тиждень, в перші два тижні немає хвилі суперпозитивного фідбеку з усюди, тобто з менеджера, з колег, з усіма, з ким ця людина спілкується або щось робить. Якщо прям немає суперпозитивного фідбеку, то це ред флег, да це дуже погано і краще не стане. І чекати там, от всі ці історії, що ну, в нас складний кодебейс, потрібно пару місяців, щоб там щось розібратися і почати робити. Це все було. Ну це, це значить, ви зробили помилку, і треба прощатися. Ви взяли людину, яка не буде у вас працювати нормально. І там історії про 2-3 місяці – це самообман на, на те, щоб розкачатися. Звісно, це правда, що через кілька місяців ця людина зможе показати ще кращий результат. Окей, але якщо вона не може нічого показати в перші тижні, в перші два тижні максимум, якщо немає якихось конкретних результатів і роботи, то значить їх і не буде. Або вона потрапила не туди, це не її місце, або вона не мотивована, або ви в ну, тобто, будь-якому разі ви зробили помилку і треба прощатися. А далі буде тільки гірше, не чекати. Перші тижні – це, так чи інакше, випробувальний час, тому всі розуміють, що це може статися. І краще це зробити зараз, ніж через три місяці, коли типу, ти спочатку кажеш, о, молодець, ви перейшли випробувальний термін, а потім ще через місяць – ой, ну якось ми не дуже задоволені. Блін, а де ви раніше були? Куди ви дивилися раніше? Ну і тепер переходимо до головної тези цього епізоду – це «Чому я ненавиджу сторіпойнтси?» І що з ними не так? І я почну з того, що розкажу, як, на мою думку, працює традиційний процес планування спринтів для розробників. Можливо, він так не працює, але я це бачив у нас в якійсь ітерації деякий час назад, і мені це не подобалося. От я розкажу, як воно у нас було, в чому цим проблеми і як ми зараз перебудувались. От традиційний процес. Тобто є у нас спринт, і є, наприклад, техлід або оунер, або якийсь там Agile coach або не coach. Ну, коротше, є хтось, хто роздає задачі, грубо кажучи. Тобто він, він достає там з корзинки по черзі задачі, і команда на них дивиться, робить істюмейти, обговорення. Типу, от є задача X, там додати плашку на сторінку вакансії. Так, ну, я думаю, один каже, я думаю, це там два сторіпойнти. Я думаю, п'ять, окей, там якось визначились. Далі наступна задача теж обговорюється, оцінюється, далі, 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 поки не назбирається досить задач на спринт. Наприклад, ми знаємо там з історичних даних або там просто ми так вирішили, що за спринт, за цей спринт ми встигнемо зробити задачі на 15 сторіпоїнтів. От ми набираємо, набираємо так, щоб вистачило. Може взяти трохи з горкою, тому що є хороший настрій, ми думаємо, що ми, ми можемо встигнути більше, ніж нам каже там якийсь попередній досвід, або, наприклад, менше, тому що хочемо рефакторити, або хтось там буде у відпустці пару днів, або з інших причин. І все планування закінчилося і почалася робота. Це як я розумію, типа так працює. І ну і той же тих літ він слідкує за тим, щоб тіпа, всім вистачило задач, щоб ніхто не залишився без задач і так далі. З цим дві великі проблеми, які я бачу, ну принаймні як в нас було проблемами. Перша це якщо з'являється якась тіпа, незапланована задача посеред спринта, то це ну якби нічого не відбувається. Звісно, я не кажу про якісь там катастрофічні ситуації, коли там сайт ліг, і всі бросили все, форс-мажор, і всі там роблять якусь штуку, яка горить. Але ні. Зазвичай з'являється якась така, типа не супер важлива і не супер термінова задача. Наприклад, в Intercom, да, там або в девчат, в саппорт, написали там дійсно є якась проблема. І фікс, можливо, займе 10 хвилин, а можливо, пару тижнів займе Але так чи інакше, в нас цей спринт розпланований. Братися за цю задачу прямо зараз, це означає, що ми можемо не виконати спринт, або якусь задачу спринта тому. Давайте його відкладемо на наступне планування. На наступному плануванні з'ясовується, що є інші задачі, які теж потребують уваги, тобто воно не попадає в наступний спринт. І, типо, Задача на 10 хвилин може зайняти там, 2-3 тижні, поки до неї дійдуть руки, а може взагалі не дійдуть. Тобто у нас, наприклад, зазвичай не доходили і в беклог постійно зростав кладбище задач. Да? Тобто там просто склад задач якихось не дуже важливих, але простих. Але тим не менше, ніхто їх не робить. І вони там складаються. І це дуже погано, дуже погано. Швидкість – це для стартапу супер важливо. І якщо ти не можеш швидко якось реагувати, в тебе будуть проблеми. А коли задача на 10 хвилин займає 3 тижні, то це опрігоді. Ти не можеш швидко реагувати, це є відсутність швидкості. От, це перша проблема. Друга проблема, що цей процес, він неправильно розставляє акценти. Тобто розробники, команда фокусуються на якихось артефактах цього процесу. Що типу у нас от як ми визначаємо сторіпойнти, або не так навіть. Що типу спринт був успішний, якщо ми зробили задачі за спринта. Та всі взагалі всі пофіг. Мені байдуже. І користувачам так само байдуже, чи команда зробила все, що запланувала, чи вона вклалася в свої стімейти. Це не має жодного значення. Жодного просто єдине, що має значення, це цінність змін для користувачів. Тобто, зробили ми за цей спринт хоча б щось, що зробила там юзер experience або метрик, або якісь конкретні штуки кращими для сайту. Чи ні, це втрачається, тому що ну забагато уваги приділяється цьому якомусь процесу. І ті, типу, якщо ми вклалися в істімейти, то значить це вдалий спринт. Ні, нічого це не значить. Це просто вклався в стімейт. типу, я зміг там на одній нозі прострибати через там зебру. Ну і що? До чого тут, типу, користувачі таке? Ну і, напевно, ще одна штука, яка мені не подобається, що в цей традиційний процес, він, якщо так подивитись на нього з боку, то він, здається, розрахований на те, що в тебе мотивована команда, яким байдуже, їм потрібна нянька. Тобто це кіндергарден апровод. Коли ти тих літ або хтось ще, він відчуває відповідальність, щоб всіх завантажити. Бо якщо ти не завантажиш, там в Петі, чи в Колі, чи в Васі буде менше задач, то він просто буде, значить, частину спринта бити байдики і тіпа, сидіти на попі ровно. От і тому тобі, ага, давайте естімейти, щоб всім вистачало задач. Можливо, це потрібно в якихось проектах, але я точно не хотів би, щоб в нас так було. Мені набагато комфортніше працювати, коли в тебе мотивована команда, і ти не повинен хвилюватися, що вона буде сидіти без діла. Тобто ти знаєш, що вони собі знайдуть, чим зайнятися. І от для цього ці естімейти і спринти і сторіпойнти, вони ну, заважають. Да? Якщо переходити до того, що ми робимо зараз, як ми працюємо, перебудували цей процес, то ми визначаємо на тиждень топ-задачу. Я вже про це пару епізодів назад казав. Тобто це одна задача, яка найбільш важлива і яка найбільше користі може принести, якщо ми її зробимо для користувачів. Пленінг – це не естімейти всіх задач взагалі, а це пошук тієї самої однієї задачі. Тобто от в нас є такий варіант, можна з цим ж зробити задачу А, можна зробити Б, можна зробити це і треба визначитись, яка з них найважливіша. І в кожному можна буде свої свої там якісь думки з цього приводу, всі можуть залучатися до обговорення, всі щось пропонують. І потім, коли ми вже там визначились топ-задачу, ну так, там естімейти якоюсь мірою мають значення, да? Було б круто за місяць, я за тиждень зробити інтеграцію з ТЗКС, але це неможливо, ми не можемо, да? Тому, ну, треба якось коригувати на це. Більше нічого не потрібно. Тобто є топ-задача і далі є типу вільний час чи вільне простір для того, щоб зробити ще щось. І якісь додаткові задачі, які ми встигнемо зробити за спринт, це вже бонус. Це прикольно і це би, приємний сюрприз. Але головна задача і планінг зводиться до того, щоб її знайти, щоб вибрати саме ту задачу, яка буде найбільш корисною. А спринт зводиться до того, щоб її реалізувати. Тобто, окей, ми всі вирішили, що от ця задача принесе максимум користі. І тепер, звісно, якщо це так, то потрібно зробити все, щоб цього досягти. І з цього випливає те, що ти, щоб ця штука працювала, то ти навпаки максимально маєш довіряти своїй команді і розуміти, що якщо у когось буде там вільний час, то він знайде для себе якусь іншу задачу крім топ-задачі. І, наприклад, якщо з'явиться, знову ж таки, задача серед тижня на 10 хвилин, то її можна буде зробити прямо зараз. Не потрібно буде її істімейтити, не потрібно буде її, не потрібно буде її там, відкладати на тиждень, або на два, на три. Можна бути або зробити її зараз, або не зробити і сказати, ну, це прикольно, але нам зараз не до того. Тіпа, і все. І не витрачати час на там істімейти. Напевне, це все. Мені цікаво, що ви думаєте з цього приводу, пишіть, як у вас працює процес, чи був схожий досвід на мене, чи абсолютно правдалежний, і чому я не правий. От. Наступний епізод, до речі, десятий, ювілейний, можна сказати. Я хочу зробити сюрприз для вас, тому не перемикайтеся, підписуйтесь. Я сподіваюся, буде дуже цікаво, що саме, ну, не хочу розспойлерити, побачимось за тиждень і там розкажу. Все, всім пока.